0: Destinazione Alfa, il tuo canale diretto con i nostri esperti di finanza. Il podcast a cura di Plenisphere Investments SGR per un approccio nuovo ai mercati finanziari. Buon ascolto. Destinazione Alfa.
1: Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Destinazione Alfa, il podcast di Planisphere Investments dedicato all'analisi dei temi di maggiore interesse per il mercato. Sono Matteo Nardon, il responsabile dello sviluppo commerciale di Planisphere Investments e sono qui con Giordano Lombardo
2: Ciao, buongiorno e benvenuti anche da parte mia
1: Vogliamo dedicare la puntata di oggi ad un tema caldo per la fine anno è tempo di Outlook e di VIEW per il 2023 come si fa tradizionalmente alla fine di ogni anno
2: Sì esatto, l'Outlook è un po' uno dei riti classici della nostra industria Matteo e ogni anno tutti scrivono fiumi di parole, fanno registrazioni su, su, su previsioni per l'anno dopo e però io penso che sia in gran parte eh, francamente un po' un, uno sforzo inutile
1: Pensi sia tempo perso?
2: È Un po' sì, infatti abbiamo detto più volte no? anche tra di noi che fare previsione a breve termine soprattutto sul lato macro o sulla direzione a breve dei mercati, è un po' un esercizio che lascia il tempo che trova. In realtà nessuno sa cosa farà lo standard puro, cosa farà l'inflazione nei prossimi mesi, eppure vediamo che tutti si lanciano in previsioni precise, quasi al decimale, che vengono poi regolarmente eh, smentite dai fatti in breve termine. Basta pensare che nel 2019, a fine 2019 nessuno aveva, eh, tra virgolette pandemia nel proprio Outlook per il 2020 e nel 2000, alla fine dell'anno scorso nessuno aveva guerra in Ucraina quindi già queste due cose ci fanno capire ah.
1: Ma allora cosa bisognerebbe fare per orientarsi in mercati che rimangono ancora molto difficili? In fin dei conti il 2022 è stato il primo anno in cui l'approccio tradizionale improntato sul benchmark e sul cosiddetto 60-40 non funziona più ed è stato ampiamente confermato dai fatti. Bond e Equity hanno avuto performance pesantemente negative nonostante il recupero delle ultime settimane, insomma cosa possiamo fare per affrontare al meglio il 2023 che si apre?
2: Beh allora innanzitutto eh, già cercare di leggere un po' la situazione, leggere bene la situazione in cui siamo è è la cosa più importante. Eh, infatti quando si diceva asteniamoci da, da previsioni macro, questo non significa che non dobbiamo in realtà cercare di capire bene il quadro macro in cui siamo e cercare di, di, di avere degli spunti per eh, costruire dei portafogli, come dire, robusti ai, ai, ai possibili shock e ai possibili rischi che, che abbiamo davanti. E da questo punto di vista c'è da dire che il, il quadro macro in cui siamo, no? in cui, in cui che stiamo navigando, e decisamente è, è, ha visto una svolta molto molto evidente rispetto a quello diciamo, di tutti gli anni che l'hanno preceduto
1: immagino ti riferirai all'inflazione
2: beh sì, principalmente a quello, il 2022 è stato di fatto il primo anno in cui lo shock inflazionistico eh, che dopo diciamo, tutti i dibattiti sull'inflazione temporanea è, è, è venuto fuori prepotentemente e eh, soprattutto erano 30 anni, erano addirittura 30 anni che non vedevamo un'inflazione così alta sia negli Stati Uniti che in Europa. Questo ha, ha risvegliato non solo l'attenzione delle banche centrali e della Fed in primis, ma un po' l'attenzione anche di tutti gli operatori e gli investitori. La nuova lotta all'inflazione ha posto fine a un periodo lunghissimo di oltre 20 anni eh, di tassi di interesse, secondo me, eh, secondo noi, eh, che sono stati tenuti fin troppo bassi per tutto questo periodo e di politiche monetarie cosiddette non convenzionali, eh, quindi questo, questo risveglio diciamo, sul, sul tema dell'inflazione ha comportato poi quello che abbiamo visto nel 2022, cioè perdite pesanti un po' su tutti i mercati, sia bond che equity, sia azionari che obbligazionari, e, eh, eppure eh, soprattutto diciamo, dopo un periodo che non soltanto era stato positivo ma aveva avuto anche l'accelerazione di fine 2021 eh, in quella che poi è stata definita la bolla di tutte le asset class
1: Quindi possiamo considerare morta la cosiddetta put della Fed?
2: Secondo me sì eh, anche se sinceramente il mercato penso che sia ancora dell'opinione opposta E infatti abbiamo visto diversi cosiddetti rally di ibermarket, cioè all'interno di un mercato in in discesa ogni tanto ci sono stati dei dei cicli di rialzo, anche nel 2022. E infatti oggi tutto il dibattito, sappiamo, è concentrato sul cosiddetto pivot della Fed, cioè mm-hmm. eh, il fatto che eh, presumibilmente la Fed, una volta raggiunto l'obiettivo di ancorare le aspettative di inflazione e di riportarla verso il, il 2% attesa, potrà tagliare, tornare addirittura a tagliare i tassi e quindi diciamo, tutto torna come prima e, ehm, e tutto è risolto. Può darsi che sia così? Eh, può darsi, non ne sei convinto? Ma, come si diceva, cerchiamo di non fare previsioni a breve, però facciamo due osservazioni. La prima, che se guardiamo la storia economica, per, eh, diciamo, quello che ci insegna la storia è che per abbassare un'inflazione persistente la politica monetaria deve provocare una rec- recessione pesante, una recessione notevole, sicuramente maggiore del, r- del rallentamento che abbiamo visto fino adesso nell'economia americana, eh, per cui non mi sembra si possa al- assolutamente parlare ancora di recessione, basta che guardiamo per esempio alla forza che c'è ancora nel mercato del lavoro eh, e d'altra parte se eh, facciamo il il calcolo dei cosiddetti tassi reali, cioè sottraiamo l'inflazione corrente, non le aspettative di inflazione ma quella che misuriamo che vediamo misurato tutti i mesi dal livello nominale dei tassi abbiamo ancora tassi reali pesantemente negativi e anche questo sinceramente non mi sembra proprio un viatico eh, di cura dell'inflazione promettente e la seconda osservazione? la seconda è che se guardiamo la storia economica ancora una volta notiamo che l'inflazione per esempio prendiamo il periodo degli anni 70 in realtà eh, è avanzata come dire, con ondate successive, non con una marea crescente in maniera continua. E, e quindi diciamo, studiando per esempio quel periodo vediamo che ci sono state tre di fatto, ondate di rialzo, poi di calo dell'inflazione uh-huh. e poi di successiva ripartenza prima che arrivasse di fatto la, la politica di Volcker, la politica finale diciamo, della Fed alla fine degli anni 70 con una cura veramente da cavallo eh, che ha riportato strutturalmente l'inflazione sotto controllo. Quindi, anche se nel 2023 l'inflazione tornasse a calare, come penso che sia un po' l'aspettativa di tutti gli osservatori, a mio avviso non è un buon motivo per abbassare la guardia.
1: Mm. E, e il 2% ti sembra molto lontano, però, ecco, questo come dicevamo comporterebbe anche la fine dell'era della put della Fed sui mercati, cioè dell'era in cui gli investitori potevano contare sul taglio dei tassi di interesse al supporto della ripartenza dei mercati in in fasi particolarmente critiche
2: Sì, infatti a nostro avviso per i mercati azionari è proprio così Eh, come dici tu la la cosiddetta put della Fed è secondo noi morta e sepolta sui bond sono un po' meno sicuro, secondo me la situazione è è un po' più complicata Di fatto perché l'acquisto di bond bond e di titoli di Stato da parte delle principali banche centrali rimane un elemento essenziale nella trasmissione della politica monetaria. È vero che da un lato siamo nel passaggio dal cosiddetto quantitative easing al tightening, cioè quindi al al togliere, se vogliamo, liquidità eh, al mercato, però è anche vero che le banche centrali, se messe alle strette dal mercato obbligazionario, eh, abbiamo visto sono pronte a tornare sui propri passi piuttosto rapidamente l'abbiamo visto per esempio di recente nelle ultime settimane nel, nel, co- nel caso della mini crisi fiscale nel Regno Unito mm-hmm. che ha portato alla caduta del governo Truss.
1: Mm. allora possiamo dire che sono tornati i bond vigilantes?
2: secondo me sì, secondo me è un buon, è un buon modo per diciamo, guardare al mercato obbligazionario e' eh, è anche un, un modo per dire che eh, appunto le politiche di tightening, quindi di restrizione monetaria, saranno di fatto messe alla prova dei fatti eh, da due elementi, da un lato disciplina fiscale e dall'altro equilibrio dei conti con l'estero. E da questo punto di vista tutti i principali mercati, ne, diciamo n- compresi gli Stati Uniti, non hanno le carte in regola, soprattutto se pensiamo che il, il, il costo del servizio del debito, quindi diciamo, il, il peso del, 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 del costo del debito pubblico eh, che è in salita a causa dell'aumento del, dei tassi di interesse è destinato a pesare sui bilanci fiscali, di tutti a cominciare dagli Stati Uniti e noi diciamo, come italiani ne sappiamo qualcosa perché in passato questo del, del tema del servizio del debito è stato uno diciamo, degli elementi eh, diciamo, più di freno della nostra economia.
1: Dunque il forte aumento del debito a livello globale è destinato a pesare sulle aspettative
2: dei mercati obbligazionari? Assolutamente sì e secondo me se diciamo, pensiamo che probabilmente non ci sarà una, un periodo di, di crescita molto robusta davanti a noi, in effetti l'unico modo per mantenere entro livelli accettabili il costo di un debito pubblico in aumento, che dicevamo prima, è la cosiddetta repressione finanziaria, cioè il fatto ancora una volta di tenere i tassi reali a livello negativo. E, e, quindi diciamo è un po' eh, come se le banche centrali fossero tra due fuochi, da un lato combattere l'inflazione è il loro diciamo, eh, principale obiettivo, però dall'altro devono anche cercare di far assorbire in maniera graduale l'enorme debito soprattutto de- degli stati eh, tenendo appunto i tassi reali negativi, quindi mh, proprio diciamo, eh, sono un po' tra scilla e cariddi. Uh, nessuna di queste due prospettive francamente è molto incoraggiante per l'andamento dei mercati soprattutto dei mercati obbligazionari un
1: quadro un po' fosco direi cosa dovremmo fare quindi per affrontare questa situazione sicuramente molto diversa da quella degli ultimi decenni Beh, in fin dei conti sempre guardando alla storia economica anche nei periodi in cui la borsa non è andata da nessuna parte come per esempio nell'ultimo periodo di alta inflazione cioè tra il 1966 e l'82 anzi direi ha perso in termini reali e in quel periodo ci sono stati ampi movimenti di mercato all'interno del periodo quindi cosa possiamo fare?
2: guarda hai assolutamente ragione è proprio andata come, come hai appena detto anche nei periodi più difficili per i trend di mercato c'è sempre qualcosa da fare, noi diciamo sempre questa questa cosa, cioè in primo luogo se diciamo assumiamo che la nostra lettura del mondo, la nostra lettura delle cose sia corretta ci potrebbero essere ampie fluttuazioni, anche nei prossimi anni ci potrebbero essere ampie fluttuazioni di mercato a seguito diciamo, del, 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 degli estremi psicologici a cui gli investitori, eh, a volte di cui sono preda, quindi dal massimo del pessimismo a, a momenti di euferia e... Eh, e quindi da questo punto di vista proprio perché non abbiamo la, pre- la pretese di azzeccare il timing di questi cicli non possiamo essere sempre disinvestiti o stare tra virgolette fuori dal mercato uh-huh. ma eh, dovremo calibrare comunque in maniera diciamo, graduale e attenta eh, quanto, quanto aggressivi e quanto prudenti vogliamo essere negli investimenti a seconda delle opportunità che ci sono
1: è questo che intendi quando parli di flessibilità?
2: Sì, proprio così. In realtà ancora una volta non intendiamo eh, flessibilità come la capacità di fare previsioni a breve sui livelli di mercato, ma invece eh, cercare di investire in quelle situazioni in cui c'è già un buon profilo di rischio-rendimento. Per esempio oggi, per fare un esempio, alcuni segmenti del del mercato obbligazionario, del credito obbligazionario d'impresa, quindi corporate, Penso per esempio, ai finanziari in Europa, piuttosto che alcuni titoli dei mercati emergenti, sono già interessanti, quindi si può già eh, cogliere delle opportunità.
1: Mm. E a completamente di tutto sull'azionario?
2: Ma allora, in questo contesto co- diciamo, caratterizzato da, da, da un nuovo regime, come abbiamo cercato di dire a livello macro, penso che ci sarà un ehm, diciamo un cambiamento importante, quello che viene chiamato un cambio di leadership cioè all'interno della classifica dei titoli per capitalizzazione emergeranno, secondo noi, delle storie diverse rispetto a quelle che hanno funzionato negli ultimi due decenni. Tra i nuovi leader, quindi tra tra Mm le società che ci aspettiamo che che possano emergere, dovrebbero esserci titoli legati all'estrazione di materie prime, i titoli energetici, ancora una volta, le cosiddette azioni value, dove eh, l'Asia e l'Europa eh, sono particolarmente interessanti e gli industriali. Eh, invece il testimone leadership eh, diciamo, dovrebbe, eh, dovrebbe passare a spese eh, di quello che è andato bene fino adesso cioè soprattutto il cosiddetto big tech, la grande tecnologia che ha sostenuto il bull market appena terminato e dovremmo anche cercare in generale di evitare le aree growth, soprattutto nel caso di quei titoli, di quelle società con business model che non hanno ancora eh, diciamo, appunto business comprovati e lo stiamo vedendo in, già in queste settimane hanno sofferto in maniera decisa la correzione del mercato.
1: Chiaro, su questi spunti possiamo chiudere direi. Grazie per averci accompagnato in questo viaggio verso il 2023 con il nostro anti-outlook e grazie a tutti voi speriamo che i nostri spunti vi siano stati utili. Arrivederci al prossimo approfondimento.
2: Ringrazio anch'io e vi do appuntamento al prossimo episodio di Destinazione Alfa.
0: Grazie per l'ascolto di questa puntata di Destinazione Alfa. Il podcast a cura di Plenisphere Investments SGR. Seguici anche sulla nostra pagina LinkedIn e sul nostro sito www.plenisphere.com per rimanere sempre aggiornato con i nostri contenuti. Destinazione Alfa. Destinazione Alfa. Comunicazione di marketing relativa a Planisphere Investments SICAV, una OICVM SICAV costituita secondo le leggi del Lussemburgo e uno dei suoi comparti. Destination Value Total Return. Non costituisce un consiglio di investimento legale, contabile o fiscale. Destinata esclusivamente agli investitori professionali in Italia, dove il fondo è registrato per la distribuzione. Pubblicata dal gestore degli investimenti, Planisphere Investments SGR SPA. Gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non è un prodotto garantito. Non vi è alcuna garanzia che l'obiettivo di investimento venga raggiunto o che vi sia un ritorno di capitale. La società di gestione può decidere di porre fine agli accordi presi per la commercializzazione del fondo. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si prega di leggere il documento documento di informazioni chiave per l'investitore KID in italiano e il prospetto informativo sul sito web www.generalitratinoinvestments.com dove troverete anche una sintesi dei vostri diritti di investitore in inglese o in italiano.